0: 은예 네. 할렐루야 그습니다음 예. 아시는 대로 출애굽기 32장 금송아지 사건으로 시내산에서 받은 두 돌판을 모세가 깨뜨려 버리고 말았습니다 그래서 이제 피바람이 확 몰아친 거지요 죄는 반드시 사망을 가져옵니다 죽기 전에 사망이임해요 죽는 건 사망과 다르다 고 그랬어요. 차라리 죽음으로 끝나면 쉽지 그러나 죽으면 믿지 않고 죽으면 죄의 결과가 시작되는데 그것이 바로 사망이에요 믿는 자들도 이 땅에서 힘들고 고난 을 겪고 억울한 일 당하고 역경을 겪습니다 그러나 그건 사망이 아니에요 예수님의 제자들처럼 혹독하게 인생에서 고생한 사람들이 어디가 있습니까 그들은 예수 안 믿었으면 주기철 목사님, 손양원 목사님 같은 분은 한 번만 마음 달리 먹었으면 교단 총회장하고 큰 목회하시고 후대들한테 이름 날릴 수 있는 그런 이름이 아니라 순교자 이름이 아니라 교계의 거목으로 이름을 남길 수 있었겠죠. 그러나 그 용어는 어떻게 됐겠습니까? 그러니까 지혜로운 분들인 거죠. 가룟유다는 얼마나 어리석습니까? 달리 생각하면 은삼십의 스승 예수를 팔고 단순한 배신이 아니잖아요 하나님의 아들을 십자가에 내 죽도록 내줬으니 이게 얼마나 어리석은 인생이냐 이 말이죠 우리 모두 헛덕똑이 되지 말고 진짜 지혜로운 자가 되어야 할 줄로 믿습니다 발견한 보활를 위해서 자기의 전부를 걸고 그걸 붙잡았던 농부처럼 대단한 지혜도 필요 없고 특별한 결단도 필요 없어요. 사실은 천국만 믿어진다면 그냥 그렇게 살면 되는 것이죠. 근데 그것이 안 되니까 문제지. 아무튼 십계명 돌판이 깨지는 파동을 겪고 오늘 하나님께서 다시 명령을 하시는데 내가 다시 계명을 새겨줄 테니까 돌판 두 개를 준비해서 산에 오르거라. 그렇게 말하세요. 다시 기회를 주신다는 것은 하나님의 사랑입니다. 사랑. 우리 하나님은 오늘 본문에도 그런 말씀을 하셨지만 우리 주님의 인내하심이라는 것은 그 사랑이라는 것은 상상을 초월하는 것이니다 보니까요. 사랑의 크기만큼 참아주는 거예요. 그래서 이 세상에서 제일 많이 참아주고 기회를 주는 분이 누구냐면 부모예요. 부모. 그러니까 자식이 100가지를 엉뚱한 짓을 해도 한 가지만 조금 예쁜 짓을 하면 100가지는 다 없어지는 거예요. 남이라는 것은 100가지를 잘해줘도 한 가지가 틀어지면 영영 원수됩니다. 그렇죠? 그런데 자식은 그렇지 않다니까. 백 번의 사고를 쳐도 한 번만 부모의 마음에 들면 그 전에 사고 치고 가슴 아프게 하고 힘들게 하는 거다 기억하지 않습니다. 속이 없는 거지. 하나님께서 개명을 안 주셔도 됩니다. 지금 누가, 개명이 누구에게 필요한, 우리 차가 가면 안 돼요. 신명기가 지금 10장까지 오도록 계속 강조하는 게 뭐냐면, 계명을 지켜라. 내 율법을 지켜라. 그렇게 말씀하는 거예요. 지켜서 뭐 하게? 하나님, 하나님 좋으라고 지켜주는 거예요. 공부하라고 그러면 자식이 입이 이만큼 튀어나가지고 책상에 앉아가지고 성질을 부리면서 공부를 해요. 부모 입장에서는 기가 막히죠. 나 좋아하라고 공부하냐, 아니면 나 좋아하라고. 네장래를 위해서 공부하라고 하는 것이지. 근데 그게 안 되는 거예요. 철이 없으니까. 우리가 똑같아요. 하나님 좋으라고 주의를 지키고 하나님 좋으라고 기도하라고 하고 하나님 좋으라고 전도하라고 러고 하나님 좋으라고 십일조하라고 해요. 복받으라고 건강하라고 장수하라고 형통하라고 천국가라고 하나님께서 계속 말씀하는 거예요. 근데 왜 돌판에 새겼냐. 잊지 말라고. 돌판은 분실하거나 깨지지 않기 전에는 그 말씀이 변역되지는 않을 거 아니에요. 천년, 이천년이 지나도 돌판에 새겨진 말씀은 변하지 않을 것이요 그런 것처럼 하나님의 말씀을 변치 않게 시대가 흘러도 네 환경과 처지가 달라져도 시대가 상황이 바뀌어져도 이 말씀은 변치 않게 계속 지켜라. 십계명은 옛날 법이 아니에요. 지금도 지켜야 할 법입니다. 율법은 구역사람들한테만 준게 아니에요. 율법을 무시하면 안 돼요. 율법을 지킬 때 복음이 보이는 거예요. 복음의 사람, 거듭난 사람, 예수의 사람은 율법을 지키는 게 어렵지 않아요. 요한일서 말씀에 하나님을 사랑하면 그 명령과 말씀을 지키는 것이 어렵지 않다. 핑계대지 말라. 그렇게 이야기하라 그보다 더한 법도 지킬 수 있어요 여러분 예수님의 제자들이 구약에 갖다 놓으면 율법 안 지킬 것 같아요? 성령의 시대니까 안 지킬 것 같아요? 주님을 위해서 죽었던 사람들인데 율법을 왜못 지키겠습니까? 복음으로 산다는 건더 만만치 않은 일이에요 율법은 눈에 보이는 것만 안 하면 되지 살인만 안 하면 돼요 그러나 복음을 지키는 사람들은 예수님을 만난 사람은 미워해도 안 된다고 요 여러분 살인하는 게 뭐가 어려워요. 뭐가 쉬워. 그렇게 어렵지요. 살인을 어떻게 합니까. 보통 사람이 살인을 어떻게 하냐고. 그러나 미움이라는 것은 시시각각 들어오는 거 아니에요. 복음이 더 어렵지요. 자 어쨌든 하나님께서 계속적으로 인생들을 향하여 인내하시고 기회를 주시는 거예요. 저도 생각해 보면 얼마나 숱하게 많은 기회를 하나님께 받았는지 몰라요. 여러분도 다 마찬가지. 횟수의 차이만 있지 하나님께서 우리를 엄한 잣대로 딱 갖다 댔으면 인류 중 누구 하나도 하나님 앞에 설수 없어요. 하나님 입장에서 볼때 우리는 얼마나 불결하고 더럽고 악한 죄인인지 몰라요. 그럼에도 불구하고 주님께서 길이길이 참아주셔서 1만 달란트 빚진 우리의 힘으로 도저히 감당할 수 없는 그 빛에서 헤어나오게 하셨는데 우리는 그것도 모른 채 끊임없이 정죄하고 심판하고 판단하고 비판하고 살아갔죠 어리석어서 그렇습니다 아담이 범죄하고 에덴 동산에서그 하나님 앞에 배신을 했지만 하나님께서는 아담이 입은 그 너덜너덜해져서 말라버린 비틀어져 버린 나뭇잎 옷을 제하여 버리시고 가죽옷을 입히시사 수치를 가려주게 하시고 가인이 동생을 때려죽인 죄를 지었지만 표를 줘서 죽음을 면케 하시고 이게 하나님의 사람아니에 가론유다가 그의 스승 예수님을 파한다고 마음의 흉계를 품고 있을 때 끝까지 예수님은 기회를 주셨습니다. 회개의 기회. 이 그릇에 나와 함께 손을 넣는 자가 나를 팔자다. 본인은 알거 아니에요. 누구한테 한말인지 그러나 그 모든 걸 버린 것이죠. 우리도 마찬가지. 지금까지 우리가, 지금 이 순간에 우리가 이 자리에 와 있는 것은 어찌 됐든 객관적인 증거로 전하 여러분이나 예수 안에 있는 것이죠. 그렇잖아요. 어쨌든 우리가 하늘의 상은 둘째치고 그 전에 넘어졌다 엎어졌다 자빠졌다 별짓을 다했지만은 이 자리에 우리가 와 있는 것은 예수 안에 있다는 증거라고 봐요. 그런데 앞으로는 어떻게 하겠냐 앞으로도 우리에게 수많은 고비가 저와 여러분에게 올 거예요. 그 고비를 올때 잊지 마라. 하나님의 사랑을 잊지 마라. 돌이켜서 그불의 낯을 피하여 숨지 말고 기회를 주시는 하나님. 다시 은혜를 주시는 하나님. 그 사랑을 잊지 말고, 그러니까 어찌 보면요, 하나님께 범죄하여 하나님께 징계 받아서 심판 받아서 멸망길로 간 사람보다 가로 유다처럼 스스로 자신을 정제하여 그리스도 예수를 떠난 사람이 훨씬 더 많아요. 사실 그래요. 지금 이 시대도 마찬가지. 자기 스스로 얼무에 빠져서 착각해가지고 나 같은 것을 하나님이 용서해 주겠냐 나 같은 것에 예배를 받아주시겠냐 나 같은 자가 다시 교회를 갈수 있겠냐 이러한 섣부른 의심에 빠져가지고 예수께 못 나온 사람도 얼마든지 있을 것이라고요 그 사람이 더 많을 거라고 봐요 결코 우리가 정죄하지 말고 그리스도 예수 안에서 우리의 모든 허물과 죄를 덮어주신 넉넉한 예수님의 보혈의 사건으로 나 오는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 제가 이제 목회를 하면서 제 자신도 그렇고 제일 많이 받는 질문 중에 하나가 뭐냐 하나님의 뜻이 뭐냐는 거야 그것만 알수 있다면 얼마나 좋겠어요 하나님께서 우리를 향해서 기뻐하시는 것이 무엇지그만 한다면 얼마나 좋겠는가 오늘 본문에 그것이 나와 있어요 자 12절 한번 봅시다 12절 다 같이 시작 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하시는 것이 무엇이냐 곧내 하나님 여호와를 경애하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 네 하나님 여와를 섬기고 그랬어요. 자, 하나님의 요구 조건이 뭐냐? 하나님의 뜻이 뭐냐? 오늘 우리 이거 분명히 이거 정확히 정리하고 갑시다. 아멘. 하나님이 요구하는 게 뭐냐? 하나님이 우리에게 바라는 게 뭐냐? 그것만 한다면 승리하는 인생이 되는 거예요. 그것만 하면 복받는 인생이 되는 것이 그것만 할수 있다면 능치 못할 일이 없지요. 능치 못할 문제가 없지요. 무엇이 문제겠습니까? 자, 하나님이 요구하시는 게 무엇이냐? 첫째, 그분의 모든 도, 가르침을 행하는 것이다. 그런데 그 가르침을, 그 도를 행하는 전제 조건이 뭐냐? 하나님 요구를 경애하여서, 경애한다는 말은 무슨 말이냐면 누차 말했지만은 두려운 마음으로 그분을 사랑하는 거예요. 그냥 사랑만 하는 게 아니에요. 무서워만 하는 것도 아니에요. 이게 같이 결합된 단어. 하나님을 두려움으로 사랑하는 것. 하나님을 두렵고 사랑함으로 대하기 때문에 그분의 명령이 1순위가 되는 거예요. 그래서 그분을 경애하여 그의 모든 도라그랬어요 내가 할수 있는 거 하고 싶은 거 하는 게 아니라 그분이 명령하시는 모든 가르침을 행하라 이게 하나님의 첫 번째 뜻 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하고 하나님을 두려움으로 인하여 그분이 내리시는 명령에 대하여 철저히 순복하고 복종하는 것 이것이 하나님의 뜻이다 두 번째 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 여와를 섬기는 것. 이게 하나님의 뜻이에요. 섬긴다. 하나님을 존중하고 하나님을 귀하게 여기고 하나님을 예배하고 어디 가서든지 하나님을 생각하는 것. 종은 항상 주인의 눈치를 보고 사는 거예요. 이게 잘못된 게 아니에요. 자유라는 것은 어디까지나 질서 안에서의 자유예요. 내 멋대로 사는 게 자유가 아니에요. 인본주의적 자유는 인간을 망하게 하는 거예요. 주 안에서 진리 안에서의 진정한 자유가 진짜 자유예요. 제멋대로 사는 게 자유가 아니고 말씀대로 사는 것이 자유입니다. 그래서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그렇게 말씀했잖아요. 우리가 예수 안에 진리의 말씀을 발견하니까 세상에 어디든지 가는 거예요. 귀신이 무섭지 않게 되는 거예요. 부자한테도 굴복하지 않는 거예요. 연약한 자를 우리가 무시하지 않는 거죠 이게 진정한 자유예요 그러나 세상적 자유는 그것이 아니에요 제멋대로 사는 것 같죠 부모를 대적하고 남녀가 남녀의 가남녀 성을 바꾸고 응? 어딘든지 마음대로 제멋대로 사는 것 같지만 정작 강한 자 앞에서는 비굴해요 약한 자를 무시합니다 물질의 종이 되어 살아갑니다 이게 왜 그러냐 세상이 주는 자유예요 이거는 헛된 자유입니다 진정한 자유는 그리스도 안에서의 자유라는 것이에요 그러므로 종이 진정한 자유함을 느끼려면 종이 형통하려면 종이 힘이 있으려면 종이 평안한 삶을 살려면 24시간 누구를 생각하고 사느냐 면 주인 주인의 뜻이 뭘까 이건 비굴한 게 아닙니다 어리석은 것이 아닙니다 속박된 것이 아닙니다 종은 주인의 철저하게 눈동자 하나로 지켜가면서 주인의 동선을 살피면서 주인의 명령을 잃어버리지 않냐고 오늘 일어나서 주인인에게 요구하는 게 뭘까? 주인이 지금 저렇게 걸어가는 이유가 뭘까? 주인이 저기를 쳐다보는 이유가 뭘까? 24시간 주인의 마음을 살피고 주인의 눈치를 살피고 주인의 말 한마디도 놓쳐버리지 않냐고 그것을 제일순위로 밥을 먹다가도 뛰쳐나가고 길을 가다가도 뛰쳐나가고 아파도 일어나고 죽게 될 지경이라도 일어나는 것 그런 자세로 주인을 섬기면 그 종은 망하고 실패하고 넘어지고 어리석은 인생이 되는 것이 아니라 최고의 종이 되어서 주인이 누릴 수 있는 영광에 참여할 수 있게 된다는 거예요 주인의 사랑을 받지요 여호와 하나님의 뜻이 무엇인줄 아느냐 너의 인생의 주인 되신 여호와 하나님을 네 마음과 목숨과 힘을 다하여 제 1순위로 사랑하고 섬기라. 이것만 딱 갇혀있으면 세상 사랑하는 것이 의외로 쉬워요. 간단합니다. 그리고 하나님께서 그 순종의 결단을 통해서 우리 인생을 책임지는 거예요. 어디로 가야 되나 갈등이 될게 뭐가 있어요. 하나님의 뜻이 분명한데 무엇을 먹어야 되나 갈등할 게 뭐가 있어요 주인 되신 하나님께서 이건 먹어라 잊지 말라 이렇게 했는데 우리가 어떤 일을 결정할 적에 우리의 왕 되시고 주인 되신 진짜 이 우주 만물의 주인 되신 그 하나님께서 우리에게 이미 다 말씀하셨어요 그것에 따라 살면 우리가 어떤 복을 누리게 되느냐 13절 보세요 13절 다 같이 시작 내가 오늘 네 행복을 위하여 내게 명하는 여와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 하나님의 명령과 규례를 지키는 것도 하나님 좋으라고 지키라는 것이 아니라는 거 거예요. 너의 행복을 위하여 이렇게만 살아가면 틀림없이 네 인생을 내가 책임진다 종이 먹을 걸왜 염려합니까 주인을 잘 섬기면 주인이 알아서 아이고 저거 밥제가 됐는데 배고프겠네. 밥 먹자. 아이고 저거 얼굴을 보니까 오늘 뭔일 있나보네. 오늘 하루 쉬어라. 아이고 날씨가 추워지는데 옷을 저렇게 얇게 입고서 다녀서 되는가. 야야 두꺼운 옷좀 입혀라. 다 알아서 해주시는 거예요. 네 행복을 위하여 내 명령과 규례를 지키라고 한 것이 아니냐. 어리석게도 그렇지를 못해요. 그래서 불량한 종, 어리석은 종은 어떻게 살아가느냐면은 16절을 보시면은 다 같이 시 16절 자다 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 너희는 마음에 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 마라. 우리가 세례 받잖아요. 세례는 뼛 속까지 들어가는 물이 아니지. 할례를 받아도 남자의 표피만 벗겨지고 마는 것이지. 그런데 하나님께서 할례를 행하게 하시고 세례를 행하라 하신 것은 심령의 할례와 심령의 세례를 베푸 주시기 위한 뜻이라는 마음의 돌이킴. 겉으로만 세례 받지 말고 심령의 세례를 받아라. 아, 겉에만 할례를 받지 말고 심령의 할례를 받아서 완전히 다른 존재가 되어라. 그리고 목을 곧게 하지 마라. 교만하지 말아라. 뻣뻣해. 종이 뻣뻣하면 어떠서 먹을 거예요? 순종을 어떻게 합니까? 그래서 교만을 하지 말고 마음의 진정한 할례를 받아서 옛 생활을 청산해버리고 우리가 타고난 기질이 있어요. 우리가 타고난 기질 강한 기질 약한 기질 급한 기질 우유부단한 기질 뭐 단호한 기질 이런 것 위에 복음을 더씌우지 말고 세례를 받으로 세례라는 것은 원래 침례이기 때문에 물속에 담겨서 죽는 거거든요 그러니까 예수님과 함께 십자가에 죽어서 저에게도 기질이 있고 여러분에게도 다 기질이 있을 터인데 기질 위에 믿음을 더씌우는 것이 아니라 이 기질을 완전히 예수 안에서 죽여버리고 버리면 버리잖아요. 다시 주서들어요 엘리사가 엘리야를 따라갈 적에 소를 다 잡아버리고 쟁기를 불태워버리고 쪼개버리고 따라갑니다. 그러니까 돌아갈 길이 없어요. 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보지 말라 했어요. 제자들은 그물을 버리고 배를 버리고 아비도 버리고 예수님 따라갔어요. 그것이 바로 죽음이에요. 그것이 진정한 할래. 그 할래를 우리 모두 이 시간 받아서 나의 옛 기질과 성품 그걸 가지고 그 방식으로 예수를 믿는 게 아니라 그 방식을 다 십자가에 못 박아서 죽여버리고 백지 상태에서 나는 오른쪽으로 가려고 하는 경향이 강한데 말씀을 보니까 왼쪽으로 가라고 했어요. 그러면 왼쪽으로 가는 거야. 나는 이런 기질과 부모로부터 유전적으로 이어받은 그리고 과거 어렸을 때부터 크고 자란 어떤 경험들과 상처와 어떤 그런 것들을 통해서 내게 내재진 그런 것들이 있는데 이걸 가지고 이 상태로 예수님을 믿는 것이 아니라 이걸 완전히 할례를받아 심령의 할례를 받아서 전부 쏟아서 비워버리고 씻어버린 다음에 완전히 다른 새로운 하나님의 형상을 입어서 그곳으로 달려가라. 근데 그런 일이 많지가 않아요. 어렵다고 하지 말고 우리가 날마다 날마다 그리스도 예수 안에서 죽고 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 다시 성령의 부활의 영을 받아서 옛사람은 죽고 아침마다, 시간마다, 예배 때마다 말씀을 볼 때마다, 기도할 때마다 옛날의 나를 또 비우고 또다시 시작하고 비우고 시작하고 죽고 살아나고 죽고 살아나고 죽고 살아나는 역사가 일어남으로 인하여 진정한 할례를 육체로만 받는 것이 아니라 심령의 할례를 받아서 세례를 머리에 물방울 몇 방울 떨어뜨리는 걸로 끝나는 것이 아니라 내 영혼의 진정한 세례를 받아서 예전에 내가 완전히 죽어버리고 예수 안에서 새롭게 되어 교만한 인생이 아니라 기지를 가지고 예수 믿는 인생이 아니라 새롭게 태어나는 거듭난 인생으로 하나님 앞에 나아가는 저와 여러분이 되기를 축원합니다하나님 우리에게 요구하는 것이 무엇이냐 첫째 하나님을 의식하고 두려워하므로 그분의 모든 가르침을 행하라 두 번째 여호와께서 우리에게 요구하는 것이 무엇이냐 너희는 마음과 뜻과 힘을 다하여 그분을 일순위로 섬겨라 그분이 좋아하는 거, 그분이 기뻐하시는 거, 그분이 바리시고 원하시는 것이 무엇인지 그것에 맞춰서 우리 인생을 살아가거라. 그리하면 네가 복되게 되리라. 기도하겠습니다. 이 시간에 기도할 적에 하나님 오늘 본문에서의 신명기 10장에서의 주제는 두 가지였어요. 하나님께서 우리를 사랑하신 구체적인 표현이 끊임없이 인내하시고 기회를 주신다 시는 것, 다시 시작할 수 있다는 것. 두 번째는 하나님의 요구하는 것이 무엇인지 이걸 우리 마음에 새기고 다시 믿음으로 일어나기를 원합니다. 오늘 하루를 주신 하나님, 이제부터 우리의 남은 인생을 허락하신 하나님, 하나님의 요구하신 대로 순종하며 살도록 도와주시옵소서. 다같이 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 이 아침에도 저희들을 이 자리에 초청하시고 부르시사 예배하게 하시고 하나님의 뜻과 음성을 듣게 하신 아버지 하나님 우리에게 기회를 주심을 감사합니다. 사람이라면 우리에게 기회를 주시지 않을 터인데 하나님께서 우리를 사랑하사 다시 믿을 수 있는 기회 다시 예배할 수 있는 기회 다시 의롭게 살수 있는 기회를 주시사 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 인내해 주시는 하나님의 사랑에 감사합니다 깨뜨려 버린 돌판을 다시 추스르게 하사 그곳에 여와의 율법을 다시 한번 새겨주신 하나님 은혜에 감사합니다 제약으로 인하여 죽을 수밖에 없는 우리 인생들에게 다시 구원의 길을 주신 하나님 감사합니다 그 하나님의 사랑을 힘입어 이 자리에 저희가 왔습니다 저희에게 하나님이 요구하시는 뜻이 무엇인지를 분명히 알고 깨닫기를 원하오니 우리 하나님을 경외함으로그 도를 행할 뿐만 아니라 그분을 사랑하고 마음으로 진정으로 섬기기를 원하시는 하나님의 뜻을 알게 되었으니 그 뜻들을 행할 적에 우리의 삶은 풍성해지며 우리의 삶은 행복하게 되며 우리의 삶은 번성하게 될 것이고 우리의 삶은 기쁨과 감사로 가득 차게 될 줄로 믿사오니 아버지 하나님의 말씀을 버린 채 우리 뜻대로 살아가는 어리석은 인생이 아니라 어떤 경우에도 하나님의 말씀과 일법을 지켜 행함으로 우리의 행복을 위하여 나아가는 지혜로운 인생들이 다 되게 하여 주시옵소서 이 아침에도 하늘의 문을 열어시사 우리의 간구에 응답하여 주시고 우리 예배를 받아주시옵시고 우리에게 다시 한번 옛날 옛적 일을 기억나지 않게 하시고 새롭게 시작하는 한 날을 주신 것 같이 다시 우리에게 은혜를 허락하여 주심을 믿습니다. 이 일로 인하여 감사와 영광과 찬양을 올려드립니다. 억만지악에서 건져주실 뿐만 아니라 그리스도 예수를 인격적으로 알았다. 자처함에서도 불구하고 끊임없이 오늘이 예배하기 직전까지 아니 오늘 예배하면서도조차도 범죄하고 속으로 하나님 앞에 완악한 우리를 불쌍히 여겨주시사 기회를 주심을 감사합니다. 깨트리버린 아, 네. 율법 새겨진 시계명 돌판을 다시 준비하게 하시고 아, 네. 변치 않는 하나님 말씀을 새겨주시사 아, 네. 인류에게 하나님의 뜻을 가르쳐 주신 아버지 아, 네. 하나님의 뜻을 알았으니 그 명령과 법도를 지켜 행함으로 하나님께서 주시는 축복의 통로가 막히지 않게 하여 주시고 아, 네. 이 험하고 악한 세상 우리의 미약한 힘으로 이겨나갈 수 없으니 여활 의지하오니 여호와의 종이 되길 원하오니 여호와의 노예가 되길 원하오니 하나님의 붙들리는 인생이 되길 원하오니 주여 우리 인생을 책임져 주소서 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다.